0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo segmento de biología. En este segmento le hablaremos fuente de energía, la energía en los ecosistemas, los autótrofos, los eretróforos, la cadena alimentaria y sus consumidores primarios, la red alimentaria y pirámides ecológicas. Esto es 106.fm Radio. Espero que sea de su agrado y los dejo con mi compañera Chelsea Corona. El sol
1: fuente de energía. El sol es la fuente principal de energía para la vida en la tierra, pero ¿cómo se distribuye esta energía? Un tercio se refleja hacia el espacio exterior, el resto es absorbido por el suelo y el agua. Solamente un 1% de toda la energía proveniente del sol llega a convertirse en energía biológicamente útil. ¿Cómo ocurre esto? Primera ley de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica es un principio que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro. La energía interna del sistema cambiará. Visto de otra forma... Este principio permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. En palabras simples, la energía total del universo se mantiene constante. No se crea ni se destruye, solo se transforma. El primer principio de termodinámica fue propuesto por Nicolas Leonard Sadi Carnot en 1824. En su obra Reflexiones, sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta, esta potencia, en la que expuso los dos primer, primeros principios de la termodinámica. Esta obra fue incomprendida por los científicos de su época y más tarde fue utilizada por Rudolf Clausius y Rol Kelvin para formular, de una manera matemática, las bases de la termodinámica. Durante la década de 1840, varios físicos entre los que se encontraba Joe eh, Helmholtz y Mayer, fueron desarrollando esta ley. Sin embargo, fueron primero Clausius en 1850 y Thomson, Lord Kevin, eh, un año después, eh, quienes escribieron los primeros enunciados formales. Segunda ley de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica expresa que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Este principio establece que la irreversibilidad de los fenómenos físicos... Eh, especialmente durante el intercambio de calor es un principio de la evolución que fue enunciado por primera vez por Sadi Carnot en 1824 como dije anteriormente eh, después ha sido objeto de numerosas eh, generalizaciones y formulaciones sucesivas por Clapeyton, Klaus, Lord Kevin, Lowin, Boltzmann y Max Planck eh, el segundo principio introduce la función de esta entropía, por lo general asimilada a la noción de la aleatoriedad que no puede más que crecer en el curso de una transformación termodinámica real. El segundo principio de la termodinámica es uno de los más importantes de la física, aún pudiendo ser formulado de muchas maneras. Todas ellas llevan a la explicación del concepto de irreversibilidad y al de entropía. Este último concepto, cuando es tratado por otras ramas de la física, sobre todo por la mecánica estadística y la teoría de la información, queda ligado al grado de desorden de la materia y la energía de un sistema. La, termo la termodinámica, por su parte, no ofrece una explicación física de la entropía, que queda asociada a la cantidad de energía no utilizable de un sistema. Sin embargo, esta interpretación meramente fenome, fenomenológica de la etopía es totalmente consistente con sus interpretaciones estadísticas. Así, tendrá más entropía el agua en estado gaseoso con sus moléculas dispersas y alejadas unas de las otras que la misma en estado líquido con sus moléculas más juntas y más desordenadas. La energía en los ecosistemas. Seguro han escuchado que el desayuno es la comida más importante del día porque nos proviene de la energía para iniciar nuestras actividades. Sabemos que la fuente de toda energía es el sol, pero ¿cómo llega esta energía a los alimentos? En ecología se utilizan las cadenas y redes alimentarias para explicar cómo fluye la energía a través de un ecosistema. De acuerdo a la forma de obtener la energía, los organismos se clasifican en autótrofos, productores o heterótrofos, consumidores.
0: ¿Qué es un autótrofo? Cuando hablamos de organismos autótrofos o de nutrición autótrofa, nos referimos siempre a una clasificación de los seres vivos en base a su composición para obtener energía. Los distinguen en dos grupos, heterótrofos, aquellos que deben consumir materia orgánica y proveniente de otros seres vivos autótrofos aquellos capaces de gestionar la producción de su propia energía, sacando provecho a los elementos ambientales, de este modo un ser autótrofo es aquel que no necesita de otros seres vivos para nutrirse, sino que sintetiza para repartir sustancias inorgánicas todo lo que necesita para su metabolismo, dicho de forma más simple, son seres que fabrican su propio alimento, como bien se ha dicho. Existen dos grandes métodos autótrofos de nutrición, los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Los primeros aprovechan el agua y la energía de la luz solar para romper la molécula de dióxido de carbono, del aire, circundante y obteniendo la energía en segundos. En cambio lo hacen oxidando sustancias químicas y como el hidrido de sulfuroso o, div o diversos compuestos ricos en hierro. A los primeros se les, co se les conoce como seres fotolidiotrófos y segundos como quimio. Obviamente los seres autótrofos representan el primer pelaño en la totalidad de los ciclos tróficos o cadenas alimentarias, ya que constituyen el, el productor, o sea el que toma la materia prima directamente del entorno y quienes brindan la materia orgánica a los seres y tetróforos, ya que sean herbívoros o depredadores o incluso descomponedores Ejemplos de autótróforos Las plantas Desde los árboles frutales, las enredaderas o los arbustos en el césped Y en los grandes árboles de altura Hasta un musgo verdoso que recubre las piedras cerca de los ríos Todos los seres vivos fabrican sus nutrientes mediante la fotosíntesis las algas. Las algas es de diverso tamaño, de complejidad, así como la filotupante, microscopio que se halla en, en abundancia de los mares. Formas de vida de autótrofo, típicas de los mares, lagos, grandes cuerpos y agua, que es un ser heterótrofo. Los seres vivientes conocidos pueden ser pues se pueden clasificar en los grandes tipos dependiendo del modelo de proceso. De nutrientes en la que se caracterizan los eretótrofos, es decir, los que representan nutrición y nutrición autótrofa. Se conocen como heterótrofos a los seres vivos que no son capaces de autosustentarse a partir de la materia inonárquica del medio ambiente, sino que necesitan consumir la materia orgánica de otros seres vivientes para poder nutrirse y continuar viviendo. Los herbívoros, aquellos que se alimentan principalmente de las plantas vegetales, frutas o néctar floral, Es decir, que obtienen su materia orgánica del reino vegetal. Carnívoros, también conocidos como depredadores, se alimentan del cuerpo de otros eretótrofos Y herbívoros, carnívoros, más pequeños o de cualquier tipo, son, son los cazadores de del hábitat que se mantiene a la raya de crecimiento y población de sus presas. En el, en el otro tema explicaré qué es una cadena alimentaria. La cadena alimentaria es el proceso por el cual se transfiere sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena gráfica, quien se alimenta, quien es la en la naturaleza. Está compuesta por los eslóbones que adquieren energía al alimentarse de la especie anterior. Dentro de cada una trófica se encuentran los siguientes eslogones. Productores, también conocidos como autótrofos, son aquellas especies básicamente plantas, que fabrican su propio alimento a través de energía solar y sustancias simples. Consumidores de primer orden, son aquellas especies cuya alimentación es la base de plantas, es decir, son herbívoros. Consumidores de segundo orden, también denominados como secundarios, son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales, descomponedores, aquellas especies que se encargan del, de los restos de los otros esbolones, pasan a formar parte del, sol, del suelo. Como un ejemplo claro sobre la cadena alimentaria, se podría decir las hormigas se alimentan de las hojas, los osos hormigueros se alimentan de las hormigas, el oso hormiguero muere y los organismos descomponedores se alimentan de su energía y nutrientes que vuelven a la tierra, al agua y a las plantas volverán a comer otras hormigas. Esto es sobre mi cemento, lo dejo con Nayeli Calderón. Red alimentaria la red
2: alimentaria o red trófica es una representación gráfica de las diferentes conexiones de las cadenas alimentarias y vías por las cuales fluye la energía a través de un grupo de organismos de un ecosistema. La mayoría de los organismos se alimentan de cada de una especie. Un ecosistema reúne a los seres vivos animales y vegetales y el medio en el que ellos viven e interactúan. Una red alimenticia o red trófica es la vinculación de varias cadenas alimenticias dentro del mismo ecosistema. En esta red, un ser vivo se come a otro para asegurar su propia supervivencia. Por esta razón, también se puede caracterizar una red trófica por el paso de la energía-materia de un ser vivo a otro de acuerdo de una jer jerarquía determinada uno hace de este modo las siguientes distinciones los productores, plantas, capaces de producir su propia energía, materia principalmente por medio de, los, de la fotosíntesis los consumidores, animales que se comen a otro miembro de la red a fin de obtener energía los herbívoros, carnívoros y grandes carnívoros que no tienen depredadores Pertenecen a la categoría de consumidores Descomponedores Que no están representados en esta animación Completan el ciclo de vida degradando materia orgánica Derivada de las categorías anteriores Materia de desecho, caroña Pirámides ecológicas Las pirámides ecológicas representan el flujo enérgico a través de de los niveles tróficos de los ecosistemas una pirámide ecológica es una representación cuantitativa de los niveles tróficos de una cadena alimenticia se distinguen tres tipos de pirámides alimenticias pirámide de los números, pirámide de la biomasa pirámide de las energías los detritos y descomponedores no están siempre re representados en estas pirámides, pero juegan un papel esencial en el ciclo de la materia. La pirámide de las toxinas muestra la bioacumulación en el organismo de los individuos, en una cadena alimenticia. Su forma se invierte. Existen diversos tipos de pirámides ecológicas. Pirámide de energía. Representa la cantidad de energía almacenada para cada nivel. Se pierde el 90% de energía de cada uno de, en forma de calor. Pirámide numérica. Representa el número de organismos consumidos por cada nivel trófico. Espero que les hubiera agradado el segmento y los esperamos en otras noticias.